0: الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الحادي عشر من الكتاب ولا يظن ظان أنني أمتنع من النظافة والورع ولكن المبالغة الخارجة عن حد الشرع المضيعة للزمان هي التي ننهى عنها ومن ذلك تلبيسه عليهم في نية الصلاة فمنهم من يقول أصلي صلاة كذا ثم يعيدها ظن منه أنه قد نقض النية والنية لا تنقض وإن لم يرضى اللفظ ومنهم من يكبر ثم ينقض ثم يكبر ثم ينقض فإذا ركع الإمام كبر الموسوس وركع معه فليت شعري ما الذي أحضر النية حينئذ وما ذاك إلا لأن إبليس أراد أن يفوته الفضيلة وفي الموسوسين من يحلف بالله لا كبرت غير هذه المرة وفيهم من يحلف بالله بالخروج من ماله أو بالطلاق وهذه كلها تلبيسات إبليس والشريعة سمحة سهلة سليمة من هذه الآفات وما جرى لرسول الله ولا لأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم شيء من هذا وقد بلغنا عن أبي حازم أنه دخل المسجد فوسوس إليه إبليس انك تصلي بغير وضوء فقال ما بلغ نصحك الى هذا حاشية ابو حازم المدني سلامه بن دينار التمار القاضي ثقة عابد من الخامسة مات في خلافة المنصور التقريب الجزء الاول صفحة السادسة عشرة بعد 300 وانتهت الحاشية وكشف هذا التلبيس ان أيوه يقال للموسوس إن كنت تريد إحضار النية فالنية حاضرة لأنك قمت لتؤدي الفريضة وهذه هي النية ومحلها القلب لا اللفظ إن كنت تريد تصحيح اللفظ فاللفظ لا يجب ثم قد قلته صحيحة، فما وجه الإعادة أفتراك تظن وقد قلت إنك ما قلت هذا مرض قال المصنف وقد حكى لي بعض الأشياخ عن ابن عقيل حكاية عجيبة ان رجلا لقية فقال اني اغسل العضو واقول ما غسلته واكبر واقول ما كبرت فقال له ابن عقيل دع الصلاة فانها ما تجب عليك فقال قوم لابن عقيل كيف تقول هذا فقال لهم قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن المجنون حتى يفيق حاشية صحيح أبو داود في الحدود باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا برقم واحد بعد الأربعمائة وأربعة الآلاف وبرقم ثلاثة بعد الأربعمائة وأربعة الآلاف والترمذي في الحدود باب ما جاء في من لا يجب عليه الحد برقم ثلاثة وعشرين وأربعمائة بعد الألف وأحمد في المسند في الجزء الأول برقم 16 بعد المئة، وثمانية عشرة بعد المئة، وبرقم 40 بعد المئة، وبرقم 54 بعد المئة، و 58 بعد المئة. والحاكم في المستدرك في الجزء الثاني الصفحة 59، وفي الجزء الرابع الصفحة 89 بعد الثلاثمائة. وصحيح الجامع برقم 12. و500 بعد 3000 وبرقم 14 و500 و3000 وانتهت الحاشيه. ومن يكبر ويقول ما كبرت فليس بعاقل والمجنون لا تجب عليه الصلاه. قال المصنف: واعلم ان الوسوسه في نيه الصلاه سببها خبل في العقل وجهل بالشرع. ومعلوم ان من دخل عليه عالم فقام له وقال: نويت أن أنتصب قائما تعظيما لدخول هذا العالم لأجل علمه مقبلا عليه بوجهي سفها في عقله حاشية يقال سفها سفها خف وطاش وجهل وسفها نفسه ورأيه حملها على السفة أو نسبها إليه أو أهلكها والسفه الجهل والطيش انتهت الحاشية فان هذا قد تصور في ذهنه منذ راى العالم فقيام الانسان الى الصلاه ليؤدي الفرض امر يتصور في النفس في حاله واحده لا يطول زمانه وانما يطول زمان نظم هذه الالفاظ والالفاظ لا تلزم والوسواس جهل محض وان الموسوس يكلف نفسه ان يحضر في قلبه الظهريه والادائيه والفرضية في حالة واحدة مفصلة بألفاظها وهو يطالعها وذلك محال ولو كلف نفسه ذلك في القيام للعالم لتعذر عليه فمن عرف هذا عرف النية ثم إنه يجوز تقديمها على التكبير بزمان يسير ما لم يفسخها فما وجه هذا التعب في إلصاقها بالتكبير على أنه إذا حصلها ولم يفسخها فقد التصقت بالتكبير وعن مسور قال أخرج إلي مع بن عبد الرحمن كتاب وحلف بالله أنه خط أبيه وإذا فيه قال عبد الله والذي لا إله غيره ما رأيت أحدا كان أشد على المتنطعين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رأيت بعده أشد خوفا عليهم من أبي بكر وإني لأظن عمر كان أشد أهل الأرض خوفا عليهم حاشية تنطع فلان في الشيء غالى وتكلف فيه وتنطع في كلامه تفصح فيه وتعمق انتهت الحاشية فصل ومن الموسوسين من إذا صحت له النية وكبر ذهل عن باقي صلاته كأن المقصود من الصلاة التكبير فقط وهذا تلبيس يكشفه أن التكبيرة يراد للدخول في العبادة، فكيف تهمل العبادة وهي كالدار ويقتصر على التشاغل بحفظ الباب؟ فصل ومن الموسوسين من تصح له التكبيرة خلف الإمام، وقد بقي من الركعة يسير، فيستفتح ويستعيذ فيركع الإمام، وهذا تلبيس أيضا لأن الذي شرع فيه من التعوذ والاستفتاح مسنون والذي تركه من قراءة الفاتحة وهو لازم للمأموم عند جماعة من العلماء فلا ينبغي أن يقدم عليه سنة قال المصنف وقد كنت أصلي وراء شيخنا أبي بكر الدينوري الفقيه في زمان الصبا، فرآني مرة أفعل هذا فقال حاشية أحمد بن محمد أبو بكر ابن أبي الفتح الدينوري الحنبلي سمع الحديثة وتفقه على أبي الخطاب الكلوذاني وأفتى ودرس وناظر وقد تخرج به ابن الجوزي وأنشد تمنيت أن يمسي فقيها مناظرا بغير عياء والجنون فنون وليس اكتساب المال دون مشقة تلقيتها فالعلم كيف يكون؟ البدايه والنهايه لابن كثير في الجزء الثاني عشر في الصفحة الثالثة عشرة بعد المئتين وانتهت الحاشية. فقال: يا بني إن الفقهاء قد اختلفوا في وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام، ولم يختلفوا في أن الاستفتاح سنة، فاشتغل بالواجب ودع السنن. فصل وقد لبس ابليس على قوم فتركوا كثيرا من السنن لواقعات وقعت لهم فمنهم من كان يتخلف عن الصف الاول ويقول انما اراد قرب القلوب ومنهم من لم ينزل من لم ينزل يدا على يد في الصلاه وقال اكره ان اظهر من الخشوع ما ليس في قلبي وقد روينا هذين الفعلين عن بعض اكابر الصالحين وهذا امر اوجبه قله العلم ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو يعلم الناس ما لهم في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا حاشية صحيح البخاري في الأذان باب الاستهام في الأذان الجزء الثاني صفحة الرابعة عشر بعد المئة ومسلم في الصلاة باب تسوية الصفوف وإقامتها برقم تسعة وعشرين ومئة والاستهام هو الاقتراع ومعناه انهم لو علموا فضيلة الاذان وقدرها وعظيم جزائه ثم لم يجدوا طريقا يحصلونه به لضيق الوقت عن اذان بعد اذان او كونه لا يؤذن للمسجد الا واحد لاقترعوا في تحصيله وانتهت الحاشية وفي افراد مسلم من حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها حاشية صحيح مسلم في الصلاة باب تسوية الى اخره برقم اثنين وثلاثين ومئة انتهت الحاشية واما وضع اليد على اليد فسنة روى ابو داود في سننه ان ابن الزبير قال وضع اليد على اليد من السنة حاشية صحيح ابو داود في الصلاة باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة في الصفحة الرابعة والخمسين بعد السبعمائة وانتهت وأن ابن مسعود كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى فرأه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى حاشية صحيح أبو داود في الصلاة باب وضع اليمنى برقم خمسة وخمسين وسبعمائة والنسائي في الافتتاح باب في الإيمان إذا رأى الرجل قد وضع شماله على يمينه في الجزء الثاني صفحة السادسة والعشرين والمئة وابن ماجه في إقامة الصلاة باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة برقم أحد عشرة بعد 800 وانتهت الحاشية قال المصنف ولا يكبرن عليك إنكارنا على من قال أراد قرب القلوب ولا أضع يدا على يد وإن كان من الأكابر فإن الشرع هو المنكر لا نحن وقد قيل لأحمد بن حنبل رحمة الله عليه إن ابن المبارك يقول كذا وكذا فقال إن ابن المبارك لم ينزل من السماء وقيل له قال إبراهيم بن أدهم فقال جئتموني ببنيات الطريق عليكم بالأصل حاشية البنية يقال بنية الطريق طريق صغير يتشعب من الجاد وجمعها بنيات وانتهت الحاشية فلا ينبغي أن يترك الشرع لقول معظم في النفس فإن الشرع أعظم والخطأ في التأويل على الناس يجري ومن الجائز أن تكون الأحاديث لم تبلغ فصلا وقد لبس إبليس على بعض المصلين في مخارج الحروف فتراه يقول الحمد الحمد فيخرج بإعاده الكلمه عن قانون ادب الصلاه وتاره يلبس عليه في تحقيق التشديد وتاره يلبس عليه في اخراج ضاد المغضوب ولقد رايت من يقول المغضوب فيخرج بصاقه مع اخراج الضاد لقوه تشديده وانما المراد تحقيق الحرف فحسب وابليس يخرج هؤلاء بالزيادة عن حد التحقيق ويشغلهم بالمبالغة في الحروف عن فهم التلاوة وكل هذه الوساوس من ابليس وعن سعيد بن عبد الرحمن بن ابي العمياء ان سهل بن ابي امامة حدثة انه دخل هو ابوه على انس بن مالك رضي الله عنه وهو يصلي صلاة خفيفة كأنها صلاة مسافر فلما سلم قال يرحمك الله ارأيت هذه الصلاة المكتوبة كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم شيء تنفلته قال إنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخطأت إلا شيئا سهوت عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم فتلك بقاياهم في الصوامع والديرات حاشية ضعيف رواه أبو داود في الأدب باب في الحسد برقم أربعة بعد تسعمائة وأربعة آلاف وفي ضعيف الجامع برقم خمسة وأربعين ومائتين بعد ستة الآلاف والصوامع مفردها الصومع والصومعة وهي بيت العبادة عند النصارى أما الديورات فهي جمع الجمع وهو الديورة وهو جمع الدير وهو دار الرهبان والراهبات انتهت الحاشيه فتلك بقاياهم في الصوامع والديورات رهبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليهم الحديد السابعة والعشرون وفي افراد مسلم من حديث عثمان بن ابي العاص قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الشيطان يقال له خنذب فاذا أحسست فتعوذ بالله منه ثلاثة واتفل عن يسارك ففعلت ذلك فاذهبه الله عني حاشية صحيح مسلم في السلام باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة برقم 68 وانتهت الحاشية فصل وقد لبس إبليس على خلق كثير من جهلة المتعبدين فرأوا أن العبادة هي القيام والقعود فحسب وهم يدأبون في ذلك ويخلون في بعض واجباتهم ولا يعلمون وقد تأملت جماعة يسلمون إذا سلم الإمام وقد بقي عليهم من التشهد الواجب شيء وذلك لا يحمله الإمام عنهم ولبس على آخرين منهم فهم يطيلون الصلاة ويكثرون القراءة ويتركون المسنون في الصلاة ويرتكبون المكروه فيها وقد دخلت على بعض المتعبدين وهو يتنفل بالنهار ويجهر بالقراءة فقلت له إن الجهر بالقراءة مكروه فقال لي أنا أطرد النوم عني بالجهر فقلت له إن السنن لا تترك لأجل سهرك ومتى غلبك النوم فنم فإن للنفس عليك حقا وعن بريدة قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهر بالقراءة في النهار فارجموه بالبعر حاشية ضعيف جدا المتقي الهندي في كنز العمال وعزاه لابي نعيم عن بريدة وقال فيه يزيد بن يوسف الدمشقي تركوه برقم ثمانية وسبعمائة وتسعة عشر الف وانتهت الحاشية فصل وقد لبس إبليس على جماعة من المتعبدين فأكثروا من صلاة الليل وفيهم من يسهره كله ويفرح بقيام الليل وصلاة الضحى أكثر مما يفرح بأداء الفرائض ثم يقع قبيل الفجر فتفوته الفريضة أو يقوم فيتهيأ لها فتفوته الجماعة أو يصبح كسلان فلا يقدر على الكسب لعائلته ولقد رأيت شيخا من المتعبدين يقال له حسين القزويني يمشي كثيرا من النهار في جامع المنصور. فسالته عن سبب مشيه، فقيل لي: لألا ينام. فقلت: هذا جهل بمقتضى الشرع والعقل. اما الشرع فان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان لنفسك عليك حقا فقم ونم. حاشيه سياتي تخريجه، انتهت. وكان يقول: عليكم هديا قصدا فانه من يشاد هذا الدين يغلبه. حاشيه؟ صحيح. احمد في المسند في الجزء الخامس الصفحة الخمسين الحاكم في المستدرك الجزء الاول الصفحة الثانية عشر بعد 300 ابن ابي عاصم في السنة من الصفحة الخامسة الى السابعة والتسعين. وكلهم بلفظ عليكم هديا قاصدا اي مستقيمة انتهت الحاشية وعن انس ابن مالك قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين فقال ما هذا قالوا لزينب تصلي فإذا كسلت أو فترت أمسكت به فقال حلوه ثم قال ليصلي أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فتر فليقعد حاشية صحيح البخاري في التهجد باب ما يكره من التشديد في العبادة الجزء الثالث الصفحة الثالثة والأربعون ومسلم في صلاة المسافرين باب أمر من نعس في صلاته برقم 19 و200 وقوله نشاطه اي مده نشاطه انتهت الحاشيه. وعن عائشه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نعس احدكم فليرقد حتى يذهب عنه النوم فانه اذا صلى وهو ينعس لعله يذهب ليستغفر فيذهب فيسب نفسه. حاشيه صحيح البخاري في الوضوء باب الوضوء من النوم الجزء الاول صفحه 75 و300 مسلم في صلاة المسافرين باب امر من نعس في صلاته برقم 22 ومئتين ويستغفر هنا بمعنى يدعو انتهت الحاشية قال المصنف هذا حديث صحيح اخرجه البخاري ومسلم وانفرد بالذي قبله البخاري واما العقل فان النوم يجدد القوى التي قد كلت بالسهر فمتى دفعه الانسان وقت الحاجة اليه اثر في بدنه وعقله فنعوذ بالله من الجهل فان قال قائل فقد رويت لنا أن جماعة من السلف كانوا يحيون الليل فالجواب أولئك تدرجوا حتى قدروا على ذلك وكانوا على ثقة من حفظ صلاة الفجر في الجماعة وكانوا يستعينون بالقائلة مع قلة المطعم وصح لهم ذلك ثم لم, ثم لم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ساهر ليلة لم ينم فيها فسنته هي المتبوعة فصل وقد لبس إبليس على جماعة من قوام الليل فتحدثوا بذلك بالنهار فربما قال أحدهم فلان المؤذن أذن بوقت ليعلم الناس أنه كان منتبها، فأقل ما في هذا إن سلم من الرياء أن ينقل من ديوان السر إلى ديوان العلانية فيقل الثواب فصل وقد لبس على آخرين انفردوا في المساجد للصلاة والتعبد فعرفوا بذلك واجتمع إليه الناس فصلوا بصلاتهم وشاع بين الناس حالهم وذلك من دسائس إبليس وبه تقوى النفس على التعبد لعلمها أن ذلك يشيع ويجب المدح وعن زيد بن سابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة حاشية صحيح البخاري في الأذان باب صلاة الليل الجزء الثاني صفحة الحادية والخمسون والمئتان مسلم في صلاة المسافرين باب استحباب صلاة النافلة في بيته برقم 13 بعد ال200 وانتهت الحاشية قال المصنف أخرجه في الصحيحين وكان عامر بن عبد قيس يكره ان يروه يصلي حاشية عامر بن عبد الله بن عبد قيس التميمي العنبري بصري تابعي ثقة من كبار التابعين وعبادهم رأاه كعب فقال هذا راهب هذه الامة تاريخ الثقات في الصفحة الخامسة والخمسين بعد السبعمائة وانتهت الحاشية وكان لا يتنفل في المسجد وكان يصلي كل يوم ألف ركعة وكان ابن أبي ليلى إذا صلى ودخل عليه داخل الطجع. فصل وقد لبس على قوم من المتعبدين وكانوا يبكون والناس حولهم وهذا قد يقع عليه فلا يمكن دفعه فمن قدر على ستره فأظهره فقد تعرض للرياء وعن عاصم قال كان أبو وائل إذا صلى في بيته نشج نشيجا ولو جعلت له الدنيا على أن يفعله وأحد يراه ما فعله حاشية شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي ثقة مخضرم مات في خلافة عمر بن عبد العزيز وله مئة سنة التقريب الجزء الأول صفحة الرابعة والخمسون ويقال نشج الباكي تردد البكاء في صدره من غير انتحاب والنشيج الصوت المتردد في الصدر والجمع نشج انتهت الحاشية وقد كان ايوب السختياني اذا غلبه البكاء قام فصل وقد لبس على جماعة من المتعبدين فتراهم يصلون الليل والنهار ولا ينظرون في اصلاح عيب باطن ولا في مطعم والنظر في ذلك اولى بهم من كثرة التنفل ذكر تلبيثه عليهم في قراءة القرآن وقد لبس على قوم بكثرة التلاوة فهم يهزون هزا من غير ترتيل ولا تثبت وهذه حالة ليست بمحمودة وقد روي عن جماعة من السلف أنهم كانوا يقرؤون القرآن في كل يوم أو في كل ركعة وهذا يكون نادرا ومن داوم عليه فإنه وإن كان جائزا إلا أن الترتيل والتثبت أحب إلى العلماء وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث حاشية صحيح ابو داوود في الصلاة باب تحزيب القرآن برقم 94 و300 والف الترميدي في القراءات باب برقم 49 و900 بعد الالفين ابن ماجه في اقامة الصلاة باب في كم يستحب ختم القرآن برقم 47 و300 بعد الالف صحيح الجامع برقم 43 و700 بعد 7000 وانتهت الحاشية قال المصنف: وقد لبس ابليس على قوم من القراء فهم يقرؤون القران في مناره المسجد بالليل بالاصوات المجتمعه المرتفعه الجزء والجزئين. فيجمعون بين اذى الناس في منعهم من النوم وبين التعرض للرياء. ومنهم من يقرا في مسجده وقت الاذان لانه حين اجتماع الناس في المسجد. قال المصنف: ومن اعجب ما رايت فيهم ان رجلا كان يصلي بالناس صلاه الصبح يوم الجمعه ثم يلتفت فيقرا المعوذتين ويدعو دعاء الختمه ليعلم الناس اني قد ختمت الختمه وما هذه طريقه السلف فان السلف كانوا يسترون عبادتهم وكان عمل الربيع بن خثيم كله سرا فربما دخل عليه الداخل وقد نشر المصحف فيغطيه بثوبه. وكان أحمد بن حنبل يقرأ القرآن كثيرا ولا يدرى متى يختم قال المصنف قد سبق ذكر جملة من تلبيس إبليس على القراء والله أعلم بالصواب وهو الموفق ذكر تلبيسه عليهم في الصوم قال المصنف وقد لبس على أقوام فحسن لهم الصوم الدائم وذلك جائز إذا أفطر الإنسان الأيام المحرم صومها إلا أن الآفة فيه من وجهين أحدهما أنه ربما عاد بضعف القوة فأعجز الإنسان عن عن الكسب لعائلته ومنعه من آفاف زوجته وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لزوجك عليك حقا حاشية صحيح البخاري في الصوم باب حق الجسم في الصوم في الجزء الرابع صفحة السادسة والخمسين بعد المئتين مسلم في الصيام باب النهي عن صوم الدهر برقم 82 ومئة انتهت فكم من فرض يضيع بهذا النفل والثاني أنه يفوت الفضيلة فإنه قد صح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الصوم صوم داود عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوما ويفطر يوما حاشيه صحيح البخاري في الصوم باب صوم الدهر وباب حق الأهل في الصوم الجزء الرابع الصفحة التاسعة والخمسون بعد 260 بعد 200 مسلم في الصيام باب النهي عن صوم الدهر من الصفحة الحادية والثمانين والمئة إلى الثالثة والتسعين والمئة وانتهت الحاشية وبالإسناد عن عبد الله بن عمرو قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألم أحدث عنك أنك تقوم الليل وأنت الذي تقول لا أقومن الليل ولا النهار قال أحسبه قال نعم يا رسول الله قد قلت ذلك فقال فقم ونم وصم وأفطر وصم من كل شهر ثلاثة أيام ولك مثل صيام الدهر قال قلت يا رسول الله اني اطيق اكثر من ذلك قال فصم يوما وافطر يومين قلت اني اطيق افضل من ذلك قال فصم يوما وافطر يوما وهو أعدل الصوم وهو صيام داود عليه السلام قلت اني اطيق افضل من ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا افضل من ذلك حاشية صحيح البخاري في الصوم باب صوم الدهر في الجزء الرابع صفحة التاسعة والخمسين بعد المئتين ومسلم في الصيام باب النهي عن صوم الدهر برقم واحد و100 انتهت الحاشية أخرجه في الصحيحين فإن قال قائل فقد بلغنا عن جماعة من السلف أنهم كانوا يسردون الصوم فالجواب حاشية سرد الصوم تابعه ووالاه انتهت فالجواب انهم كانوا يقدرون على الجمع بين ذلك وبين القيام بحقوق العائله، ولعل اكثرهم لم تكن له عائله ولا حاجه الى الكسب، ثم ان فيهم من فعل هذا في اخر عمره، على ان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا افضل من ذلك قطع هذا الحديث. وقد داوم جماعه من القدماء على الصوم مع خشونه المطعم وقلته، ومنهم من ذهبت عينه، ومنهم من نشف دماغه، وهذا تفريط في حق النفس الواجب، وحمل عليها ما لا تطيق فلا يجوز فصل وقد يشيع عن المتعبد أنه يصوم الدهر فيع... فيعلم بشيوع ذلك فلا يفطر أصلا وإن أفطر أخفى إفطاره لألا ينكسر جاهه وهذا من خفي الرياء ولو أراد الإخلاص أسطر الحال لأفطر بين يدي من قد علم أنه يصوم ثم عاد إلى الصوم ولم يعلم به ومنهم من يخبر بما قد صام فيقول اليوم منذ عشرين سنة ما أفطرت ويلبس عليه لأنك إنما تخبر ليقتدى بك والله أعلم بالمقاصد قال سفيان الثوري رضي الله عنه إن العبد لا يعمل العمل في السر فلا يزال به الشيطان حتى يتحدث به فينتقل من ديوان السر إلى ديوان العلانية انتهى الوجه الأول فضلا اقلب الشريط